0: Amor, perdeo, più non posso soffrire, tanto gravoso è stato, che almen non mutilato in dimostrar mia grave pena e dire. Avegna ben che con sì poco fiato, com'io mi sento ardire, dovesse indiscoprire ciò donde molto più seri e angombrato. Ma poiché tormentato son tanto, sofferendo crescerlo vo dicendo, che per ragion si deve rinnovellare ed io solo pertanto rinnovo mio penare in pietoso pianto che voi donna sovrana ormai siate certana che senza vostro aiuto sono al morir tant'è il dolor cresciuto. Un grido di aiuto si legge eh, in questi primi versi di una splendida canzone che mh, ovviamente non leggerò in versione integrale ma che lascerò eh, in descrizione, di questo poeta, un poeta che secondo la critica filologica non ha nome. Ebbene, ci troviamo in Italia, ci troviamo in Toscana, tra la fine del 200 e l'inizio del 300, e questo giovane copiatore probabilmente appartenuto eh, ad una delle tante scuole eh, di di poesia ma c'è chi dice per esempio che fosse un notaio o un notabile eh, della società del tempo ebbene questo giovane almeno ci piace immaginarlo così eh, si fa chiamare amico di dante E così lo ricorda la critica letteraria e la critica filologica, eh, capeggiata poi da Gianfranco Contini che nel suo splendido volume Poeti del dolce stil novo spiega eh, con rigore rigore logico e filologico che forse questo autore ha incontrato sia Dante che... ehm, altri autori illustri del tempo e che magari leggendo, scovando testi o avendo a che fare eh, in prima persona con le particolarità testuali e letterarie eh, degli autori coevi a Dante, abbia poi imparato lo stile e abbia poi cominciato a firmarsi con il suo nome. Però ci sono per esempio eh, critici che ehm, fanno riferimento a Guido Cavalcanti, E quindi per alcuni di questi critici, dietro la figura eh, inventata dell'amico di Dante, ci potrebbe essere anche eh, questo grande poeta del del dolce stile nuovo italiano. Ebbene, al di là della eh, particolarità biografica di questo autore che non esiste nei libri di letteratura italiana o nei libri di, eh, anche per esempio, nei nei manuali scolastici, però comunque sì, nei manuali universitari, c'è un richiamo a questo autore, credo che sia il caso di parlare un po' di questa splendida canzone. L'incipit è sicuramente molto accorato. Un incipit, tra l'altro, anche molto delicato, che richiama eh, in maniera... Eh, quasi canonica, quasi da protocollo a quello che era l'introduzione che i poeti del Dolce Stil Novo erano soliti fare eh, nei loro componimenti. Quindi si possono prima di tutto vedere due tematiche, si possono scorgere due tematiche in questi versi. La prima è certamente quella della sofferenza per amore. Sofferenza per amore nei confronti di una donna. Eh, e questo è un topos specifico, un luogo, un richiamo specifico della poetica eh, del 200, ehm, stil novista, Eh, ma non solo l'amore, non solo la sofferenza, c'è anche qualcosa in più, c'è anche il voler rimarcare che questa sofferenza è talmente forte che prima di morire sicuramente ci deve essere lo spazio per poterla raccontare e chi deve raccontarla è soprattutto la donna, la donna che la ispira, la donna che in qualche modo la sta vivendo e che eh, come una signora, un po' come una padrona che detiene nelle sue mani il cuore di questo giovane spasimante, di questo giovane amante, è lei che eh, deve essere capace di custodire quest'amore e di poterlo raccontare. Quindi sicuramente delle tematiche non nuove ai poeti stilnovisti, sicuramente delle tematiche su cui i letterati del tempo si esercitavano e quindi questo testo può essere definito come un testo canonico, ma anche un testo di di arte, di esercitazione letteraria che certamente non è secondo a nessuno. Certo, forse secondo ai testi di dantesca memoria, Eh, Assolutamente sì, però certamente eh, in grado di reggere il passo con le eh, le altre figure che spiccano in questo momento storico. Quindi l'amore, l'amore che richiama alla morte, una morte che giungerà, una morte che arriverà perché non si può sfuggire alle pene d'amore, eh, l'amico di Dante, questo autore ragiona eh, appunto sul fatto che non è possibile eh, innamorarsi di una donna e poi dimenticarla, ma eh, se ci si innamora... Soprattutto per un poeta dello stile nuovo, eh, è eh, quasi giocoforza necessario poi arrivare alla morte in feroci sofferenze. Eh, quello che è meno scontato è che questo amore sia affidato appunto alla donna, una donna che ehm, io immagino al di là di una porta. Uh, che ascolta il pianto, la sofferenza di questo autore e ne rimane così fredda impassibile. In realtà anche questo è un topos della poetica stilnovista il topos del paraclausituron uh, che in greco letteralmente potremmo tradurre con rimanere chiusi fuori dalla porta della propria amata ebbene questo è un elemento che ritorna sempre all'interno della poetica um, dello stile nuovo, sospirare al di fuori della porta dell'amata, al di fuori dell'abitazione, far sentire la propria presenza eh, in termini di pianto, in termini di eh, eh, scoramento e aspettare che la donna apra. Ma è chiaro che la donna non può aprire alle richieste dello spasimante, perché questa poesia e in realtà tutta la poetica del... non solo questa poesia in generale, ma tutto proprio il versante letterario e poetico dello stil novo si regge sulla rinuncia si regge sulla mancanza sulla cultura del desiderio che è mancanza e che proprio perché manca e proprio perché bisogna raggiungerlo allora dà quello sprint in più per poter comporre testi di mirabile mirabile fattura Eh, una volta raggiunta la donna l'oggetto amoroso in realtà lo slancio poetico si perde quindi come molti critici effettivamente affermano è proprio nel mezzo, proprio nel tentativo di voler raggiungere questa donna a uh, creare poi il, il là, a dare il là per componimenti di così straordinaria fattura, un po' come succede nella vita di tutti i giorni. Eh, eh, si desidera solo quello che non si ha. E quando quello che non si ha si raggiunge, allora si smette di desiderarlo, ma lo si gode. Oppure si perde l'entusiasmo che si aveva prima di raggiungere il risultato e l'obiettivo. Certo, necessariamente, come abbiamo detto prima, eh, come ho indicato, effettivamente all'interno... di questi pochi pensieri in libertà, si tratta di un testo scolastico, di un testo accademico, di un testo probabilmente realizzato per eh, i tanti giochi dialettici che all'interno delle scuole di retorica si facevano, Eh, ma sicuramente questo però non perde, non ci dà modo di eh, ritenere questo testo inferiore rispetto agli altri. È un testo che certamente si scrive in un protocollo letterario che è quello dello stil Novo e che è un testo assieme a molti altri che vale la pena leggere perché eh, è giusto sapere che non esiste solo Dante, non esiste solo Boccaccio, non esiste solo Petrarca e i grandi della letteratura ma esistono anche tanti altri autori che in questo periodo annaspano perché non riescono a reggere il confronto con i più grandi ma che però vale la pena di leggere, vale la pena di ritirare alla luce per capire anche da un punto di vista non celebre ma un punto di vista più piccolo più limitato ehm, la temperia culturale la straordinaria temperia culturale dello stile nuovo italiano ma anche eh, come dire eh, anche europeo buona lettura e arrivederci al prossimo brano